1: Correre per me è un modo di vita, correre per me è un modo di ridere, è un modo di piangere, è un modo di di espressare i, i miei sentimenti. E oggi vi parliamo di una rivalità, una rivalità tra due grandi campioni, una rivalità forse unica nel mondo della Formula 1 ma forse anche unica nel mondo dello sport in generale. Vi parliamo oggi della rivalità di Senna e Prost. E con me, come sempre, quando parliamo di storia, il mio grande amico Giulio Scaccia. Ciao Giulio!
2: Eccoci, ciao Antonio, ciao a tutti, oggi grande Formula 1, grande storia, grandi campioni.
1: È una puntata veramente eccezionale. Parliamo di due miti assoluti del mondo della Formula 1 e questa grande rivalità tra due persone diverse, sia nel modo eh, di guidare le vetture, ma sia anche, penso, nel loro stile di vita ma eh, cominciamo questo racconto partendo ovviamente forse dall'episodio principale che innescò poi una serie di eventi che portò a questa grande rivalità parliamo del Monaco 1984, un gran premio che è rimasto appunto scritto nella storia sia per la scoperta di una grande stella, appunto Ayrton Senna ma sia perché andò in un modo un po' particolare Giulio eh, pioveva a dirotto quel giorno a Monaco le condizioni della pista erano veramente eh, proibitive furono tantissimi campioni che uscirono e eh, andarono a sbattere contro i guardrail e quindi uscirono dalla gara uno soltanto invece scatenato con una Toleman praticamente da quasi dal fondo della griglia o da metà circa diede vita a una rincorsa eccezionale ce la racconti Giulio?
2: Sì, allora eh, ricordiamo innanzitutto che Prost guida la McLaren, non è ancora campione del mondo, sta ancora a zero titoli. Eh, Senna è al suo primo anno in Formula 1, eh, mentre Prost è arrivato nell'80, McLaren, Renault e poi, e, e poi ora di, eh, di nuovo McLaren. Sì. E Senna inizia a recuperare velocemente dalle retrovie e si avvicina ehm, a Prost. A un certo punto Jack X, tra le sue grandi scelte, tra l'altro, amico di Prost, sì, iniziamo sì. a vedere come i due in qualche modo sono collegati. Decide di sospendere la gara, ma dal momento che non sono stati superati eh, l'oltre il 70% di gara, i punteggi sono dimezzati. Eh. Ricordiamoci il vecchio punteggio: 9 al primo al secondo, quattro terzo e così via Sì, diciamo che un, una curiosità
1: che Hicks praticamente si dice, eh, ma le lingue raccontano di quella, di quella volta, che praticamente avevano lui e eh, Prost cioè Hicks e la McLaren di Prost in realtà uno sponsor in comune che era la TAG e quindi diciamo così che per fare un favore al al loro sponsor, appunto diede lo stop alla gara prima, eh, prima del tempo, insomma, in sostanza, dimezzando i punti. E,
2: e, e, e facendo un bel disastro, perché, poi, eh, alla fine, eh. Eh, alla parte che agli spettatori di allora ha tolto un grande spettacolo, ma in realtà, alla fine del campionato. Lauda rivincerà il suo terzo titolo mondiale con mezzo, mezzo punto, punto di vantaggio su Prost, che è qualcosa di clamoroso. <ride> Proprio quel ma...
1: mezzo punto, vedi? Scherzi del destino a volte, no?
2: E se anche fosse arrivato secondo, Prost avrebbe raccolto i suoi sei punti, ma sai, è sempre il cenno del poi. Però, ecco, certo. questo è un primo segnale, non di scontro diretto tra i due, però i due sono, hanno un legame, inizia a costruire un legame.
1: Mm-hmm. Importante.
2: Questo è importante e Monaco 84 è un segno un assolutamente
1: senti Giulio un legame importante hai detto però anche Senna aveva un legame importante con la pista di Monaco perché praticamente mm, lui ha il record di vittorie in assoluto sulla pista del Principato si è sempre trovato bene su questo tipo di pista e lui poi dall'anno dopo ricordiamolo passa in, in Lotus e, e praticamente a Monte Carlo è sempre protagonista
2: sì, è la sua pista, Diremo sì, eh, potremmo dire Senna è il re di Montecarlo.
1: Carlo. Eh, ricorda, si ricorda di,
2: di Senna, mi è capitato una volta raccontando in un podcast eh, che uscì di strada eh, da solo, eh. dicendo stavo in quel momento pensando alla differenza tra il bene e il male, in realtà eh, cioè, la, la verità. Ci arriviamo, ci arriviamo
1: sì, a, quel, a quell'episodio. Ho scoperto
2: che poi entrava un semi ma di là di quello <ride> aveva un rapporto speciale con... Uh, con il principale. Ma ci
1: arriviamo, ci arriviamo. Eh, allora, mh, diciamo sì, che poi comunque, dopo quella grande scoperta, appunto, fu subito assunto, preso di prepotenza, ovviamente, dalla Lotus, che non voleva farsi scappare un campione del genere, anzi, per tutto quello che aveva dimostrato. Ricordiamo che Senna, comunque, non è che si era messo in evidenza soltanto a Monaco in quella stagione la Toleman è vero che non era un top team ma era una macchina capace grazie anche ad alcune eh, sofisticazioni tecniche a mettersi in mostra in, in alcune situazioni quindi Senna già aveva fatto notare comunque di essere un pilota molto talentuoso e fatto sta che la Lotus lo prende e lo porta subito nel suo team e poi si metterà in mostra appunto in alcune gare a Storilla sempre sul sotto la pioggia eh, conquistando alcune pole position la prima vittoria e quindi diede vita veramente a delle ottime prestazioni che pian piano nel tempo quindi passavano gli anni 85, 86 e 87 e arrivò l'anno diciamo, dell'approdo di Ayrton Senna veramente in un team che poteva metterlo in grado di lottare per il titolo mondiale appunto la McLaren nell'88 lo prese e fu messo al fianco di quella Prost. che nel frattempo di titoli ne aveva vinti due diciamo che era un po' il leader e il padrone del team tra l'altro ricordiamo anche pure che, come racconta lo stesso Prost, fu lui stesso ad andare da Ron Dennis e a suggerire di prendere Ayrton Senna nel momento in cui Keke Rosberg, il papà di Rosberg appunto, ehm, abbandonò le corse e quindi dovevano prendere un sostituto e si, dices- e si de- decise scusate, di prendere proprio Ayrton Senna. E... Prost
2: non, non amava la vita tranquilla, mettiamola
1: così. Eh no, 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 in effetti su questo, <ride> chissà, forse sì, aveva visto che era un gran pilota, infatti ne parlò benissimo con Ron Dennis, ma forse non immaginava mai di poter sì. arrivare a una, a una simile poi eh, lotta C'era interna la...
0: Play Disse quando arrivò al McLaren dice ero convinto di
2: essere il più veloce in Formula 1. Poi, quando ho visto Prost mi sono ricreduto. Beh, diciamo e...
1: <ride> che qui mi ha fatto sorridere perché. <ride> cioè, vabbè, lasciamo stare. Ross perché per carità, mh, sì, campione del mondo anche lui. ma insomma, sappiamo che ha vinto un titolo mondiale in condizioni un po' particolari. Allora, ma parliamo di questo Mondiale 88, Senna alla guida della McLaren prende subito una una botta all'inizio con una polemica e una squalifica nel Gran Premio di casa, all'epoca si correva a eh, a Rio de Janeiro e sotto il suo pubblico prese subito una squalifica per non aver rispettato le procedure di partenza e vinse, guarda un po', proprio... Eh, Alain Prost, che se Senna era di casa a Monaco, possiamo dire che Prost invece era di casa in Brasile, perché comunque anche lui ha il record di vittorie su quella pista. Sì, tra... ma giù. Tra l'altro,
2: inizia una stagione dominata in, in lungo e largo dalle due McLaren.
1: sì sì, 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 ricordiamo allora che il regolamento prevedeva innanzitutto delle macchine turbo la McLaren tra l'altro aveva ottenuto l'esclusiva del motore Honda sulla sua vettura e mise in pista una macchina strepitosa quell'anno l'88 conquistò la bellezza di 15 vittorie su 16 gare l'unica a non essere conquistata fu quella appunto di Monza ma poi ci arriveremo dove vinse con una doppietta la Ferrari ma possiamo dire che comunque l'anno 1988 mh, passò senza grossi problemi tra Senna e Prost se non per un episodio e anche questa volta eh, sempre a Storil, in cui Senna subì un sorpasso da Prost ma nel tentativo di difendersi il brasiliano strinse in maniera un po' troppo rischiosa eh, Prost al, contro il muretto dei box e fu una, una prima manovra un po' particolare in cui però in realtà lo stesso Prost si sì, la fece notare, ma comunque gettò acqua sul fuoco in quell'occasione e quindi... Si concluse il mondiale 1988 con la vittoria di Ayrton Senna, che si aggiudicò appunto il titolo, ma con una particolarità importante, cioè praticamente, e questo forse molti lo dimenticano, Prost concluse il mondiale con 105 punti, mentre poi eh, Senna con 94, molti si chiederanno, e allora come mai Senna vinse il mondiale eh, piloti? Perché all'epoca esisteva eh, la regola degli scarti, eh, su questo Giulio mi aiuterai, dove praticamente il regolamento prevedeva che tutti i piloti, i loti eh, prendessero soltanto gli 11 migliori risultati utili della propria classifica e li sommassero e scartassero gli altri. Quindi per un discorso matematico praticamente Senna, che aveva ben 11 punti in meno, si aggiudicò il titolo. Sì, e, e
2: qui si evidenzia un passaggio di, sì. di un cambio che c'è stato di Prost. Prost uh, era uno scavezzacollo. tempo Renault e anche all'inizio in McLaren. Eh, inizia a puntare molto ai piazzamenti fondamentalmente vincerà soltanto una gara in più Senna ma sarà fondamentale quell'anno e se vuoi è un tipo di il punteggio proprio che premia la vittoria. Insomma, in questo sì, caso è
1: diciamo che era un punteggio che eh, già si utilizzava negli anni 60 e che era stato eh, scelto e deciso perché in realtà i ritiri erano tanti. e Quindi eh, per dare anche eh, dice, più importanza alle vittorie e forse anche un po' più di sale e pepe insomma, alle competizioni dell'epoca si decise eh, di utilizzare questa, questa situazione di punteggio. Va detto, però, che certamente nel caso di Prost tra l'altro. Le statistiche su questo eh, ci evidenziano come addirittura Prost con la bellezza di 7 vittorie e 7 secondi posti su 16 mm. gare e non si aggiudicò il mondiale. È un record quei 7 vittorie e 7 eh, secondi posti che addirittura eh, dobbiamo aspettare gli anni 2000 per essere guagliato e battuto da Schumacher in Ferrari. Con tutto che fece un record del genere non riuscì a vincere il titolo mondiale. Questa è una cosa che va evidenziata anche perché poi la cosa si è ripetuta in maniera forse un pochino meno evidente l'anno, l'anno dopo. Ma prima di arrivare all'anno dopo ricordiamo innanzitutto che Giulio, eh, c'era, diciamo, possiamo dire che c'era un nostro amico che lavorava in coppia insieme, insieme a Senna e Prost?
2: ce eh, l'ha raccontato tante volte un amico di Pit Talk, un nostro amico, Emanuele Pirro.
1: Esatto, esatto.
2: Chiamato da Ron Dennis, nell'88 a Zucca, in casa del Giappone, dei giapponesi, a fare il collaudatore Ross e Stenna, quindi quando lui ci ha raccontato, eh, sia in radio, sia mm-hmm. con delle interviste, delle interviste e il rapporto chi erano Prost e Senna ci ha dato proprio una presa diretta eh non sì. mediata da, da altro quindi una fonte primaria di valore enorme eh,
1: diciamo che è stato eh. un, privilegi- un privilegiato a lavorare con eh, due piloti di questo calibro ma io a questo punto siccome abbiamo recuperato ovviamente quell'audio preziosissimo di quella puntata di Pit Talk in cui Emanuele ci racconta un po' come erano quei due piloti lì io lo andrei ad ascoltare e poi magari commentiamo subito dopo insieme quello che fu detto appunto Emanuele Pirro a Talk. Emanuele, io ti, ti voglio fare un'ultimissima domanda eh, riguardo un'esperienza che tu hai fatto tantissimi anni fa ormai, eh, riguardo quando eri collaudatore McLaren eh, negli anni '88-89 e eh, hai lavorato eh, a contatto con due grandissimi eh, della Formula 1 Senna e Prost. Ci puoi dire che persone erano e Se erano diversi, quanto erano diversi E che ricordo ti hanno lasciato E se ti hanno insegnato qualcosa
3: Sì, sì, a voglia, mi hanno insegnato tantissimo E, e, e quando posso cerco anche di, di, di trasmetterlo agli altri Perché uno con un po' di superficialità Può pensare che chi è così bravo Non so, anche in altri sport Ronaldo, Totti, questa gente così, così speciale sia brava perché, perché è stata baciata dalla fortuna o dal padre eterno o, o è nata con delle doti, questo è parzialmente vero ma non è completamente vero e, e lo credevo anch'io, poi lavorando a fianco di Senna e Prost io ho visto che non solo questa gente così speciale ha un talento eh, chiaramente unico, mm-hmm. però ci mette anche tantissimo del, del proprio, l'intensità, la dedizione, l'impegno l'attenzione ai dettagli, non essere mai contenti e cercare sempre di migliorarsi, non cercare mai scuse con se stessi e quando le cose non vanno perfettamente andare subito a vedere e a cercare cosa avrebbero potuto fare per fare meglio, tutti questi atteggiamenti qui loro li facevano meglio di me e sono cose che le possono fare tutti, perciò io da quel periodo là sono diventato sicuramente un pilota migliore e un uomo migliore. Pur non avendo eh, chiaramente il talento loro e, e quello è una delle cose che chiaramente o, o ci si nasce o non, o non si acquisisce. Certo,
1: certamente. Giulio, quindi dal racconto di Emanuele abbiamo sentito sì, due piloti che, eh, baciati da, dalla fortuna, dalla, da, non so, da, da capacità mh, che hanno avuto così eh, per natura. Eh, nelle doti di guida, nel, anche forse a livello caratteriale, erano due grandissimi campioni con doti eccezionali. però Pirro evidenzia anche che, sì, c'era sicuramente qualcosa di innato, ma c'era anche la capacità, questa grande dedizione nel lavoro. Io mi ricordo appunto due piloti ultra sofisticati, forse a livello dei Schumacher. Che dici?
2: Eh sì, sì, guarda, volevo approfittare, eh, la prima intervista che ho fatto a Emanuele Pirro ce l'ho qui davanti scritta sì. e lui parla delle differenze, lo avevo sollecitato su questo, fra mm. i due piloti eh. che mi interessava molto perché se vuoi sono proprio due antitesi, te sì. la leggo, sì. eh, Tra Sprost e Senna, lui mi racconta, Senna guidava più aggressivo ma non guidava sporco Prost sembrava sempre che andasse piano, Mm. rispetto a Senna ovviamente, se vedevi Senna guidare sia a osservarlo sia con l'uso a orecchio, eh, ti accorgevi che era un uso dell'acceleratore molto aggressivo, Mm. dicevi lui va molto più veloce di Prost, invece non era così, Mm. ancora adesso a causa del suo stile di Prost, di guida, estremamente pulito, la sua velocità è ancora sottovalutata. Parlando di Prosta, lui davvero era uno dei piloti più veloci in circolazione di tutti i tempi, perché tenere testa a Senna era durissima, anche se poi Senna sul giro secco, anche forse per la conoscenza del pneumatico migliore, batteva Prosta, ma in gara di giri veloci ne faceva più Prosta, Prosta era fenomenale nella velocità, non era uno spettacolare, ma velocissimo.
1: Certo Giulio io prima di chiudere però l'anno 88 eh, vorrei ricordare eh, cioè vorrei fare due, due, due appunti ricordiamo innanzitutto che eh, forse anche Prost ha imparato molto da Niki Lauda no? ricordiamo lui era come dicevi te, all'inizio un po' uno scavezzacollo, però poi dopodiché forse grazie anche all'anno passato insieme in McLaren nell'84 con Lauda riesce a eh, affinare il suo stile di guida ed essere forse anche più, rifless- ehm, più riflessivo no? lo chiamavano il professore eh, mentre Lauda era il computer con l'anima quindi ereditò forse imparò da lui alcune caratteristiche di questo genere come dici te Senna invece era un pilota forse più istintivo per certi aspetti mh, racconta anche di cose un po' particolari come quella che accennavi prima te eh, di questo giro appunto eh, della capacità di avere dei, dei for- della grandissima concentrazione in qualifica sul giro secco eh, tanto da calarsi in dimensioni un po' particolari, però come dicevi te prima, ricordiamo anche nell'88 quando appunto a Monaco andò a sbattere contro le barriere Eh. all'ingresso della galleria.
2: Eh sì, l'88 è l'anno delle visioni mistiche per ma quelli un po' cattivi, mi è capito anche di seguire una tesi di marketing, su questo alcuni sostengono che Senna generò, creò fondamentalmente un Mm. personaggio questo in questo momento non ci interessa molto tu hai fatto un passaggio molto interessante Antonio allora potremmo dire che Prost è un pilota ovviamente con delle doti di base che ha avuto un'evoluzione perché pochi si ricordano il Prost che ha buttato via un po' per errori, un po' per rotture meccaniche e la macchina la spremeva tanto almeno un paio di mondiali con la Renault l'82 e l'83 Senna è uno che fondamentalmente ha mantenuto quello che è il suo modo di essere di, di guidare sì, con sì. questo approccio dire quasi metafisico l'88 è l'anno delle visioni nel
1: mm, senso sì, che sì. quando
2: sbatte a Monte Carlo è in entrata del tunnel e poi dice che a Suzuka la gara che lo laureò campione, che Suzuka tra prossima e Verena, Entra sempre in un modo o nell'altro, come Monte Carlo in partita su Zucca. Lui disse che aveva avuto una visione sulla
1: griglia di partenza. Poi mm, sai, mm, ci mm. crediamo?
2: o Non ci crediamo? Questo
1: Ma, altro sì, sì, no. In effetti, per carità, senti Giulio, chiudiamo l'88. Si entra, diciamo, nel 1989 con un cambio regolamentare molto importante si abbandonò i nuovi motori turbo eh, forse anche perché la federazione aveva paura in quegli anni che le potenze eh, stavano crescendo un po' troppo se non arrivati addirittura ricordo a ah, motori da 1100 1200 cavalli in qualifica e diciamo che i, carici, i carichi aerodinamici all'epoca non erano certo quelli di oggi quindi domare poi motori e macchine con potenze simili cominciava a essere veramente un bel problema anche se va detto che era anche un gran bel so, spettacolo da vedere eh, però sì. si abbandonò la motorizzazione del turbo per prendere la strada dell'aspirato e se per, si perse molto in potenza si guadagnò però, fammelo dire in sound, in maniera strepitosa perché cominciarono a uscire fuori degli aspirati 12-10 cilindri assolutamente spettacolari come quello appunto della Ferrari di quell'anno che era un motore che era ascoltarlo un piacere un violino, era una cosa meravigliosa, comunque comincia questa stagione e arrivano qui...
2: i cambi, Manu... eh, inizia a arrivare il primo cambio al volante, eh è già, di Barnard, sì sì
1: Barnard che, che progettò questo rivoluzionario cambio al volante con le levette che poi portò appunto alla prima vittoria al debutto di Mansell a Rio de Janeiro con quella Ferrari che tutti davano un po' per spacciata ma comincia anche la stagione eh, così della, della lunga battaglia nuovamente tra Senna e Prost dove Prost cerca di eh, riottenere vuole riottenere per forza il suo il titolo mondiale perso nell'88 diciamo un po' appunto come abbiamo detto prima per questa regola un po' così particolare degli scarti, quindi aveva voglia di rifarsi. C'era già una grande rivalità in squadra a questo punto perché comunque Senna era eh, di fatto il campione del mondo e eh, comunque eh, cominciava forse per certi aspetti a togliere spazio ad Alain Prost dentro, la sua, dentro il suo team, quello che era sempre stato diciamo, il team di Prost per tanti anni. Arriviamo a Imola, altra pista dove Senna tra l'altro vinceva sempre e tristemente nota anche per poi come finirà la vita di Ayrton Senna e questo ne abbiamo parlato poi in uno speciale già eh, passato su proprio il 1994 ma cosa succede a Imola? Imola si scrive una delle prime pagine di rivalità accesa forse comincia veramente qua la vera lotta, la vera rivalità tra tra questi due grandi piloti Accade questo, 1989, partenza di Imola, c'è la grande paura del ritorno del fuoco in Formula 1 con Berger che va a sbattere al tamburello. La macchina prende fuoco, i leoni della CEA sono velocissimi, veramente molto in gamba a spegnere le fiamme in pochissimi secondi e tante volte l'abbiamo anche ricordato appunto in puntate di Pit Talk dove abbiamo avuto ospiti anche eh, i vertici della CEA Squadra Corsi e anche dei ragazzi che eh, fanno questo servizio. E, comunque cosa accade? Accade che alla Tosa, sia alla prima che alla seconda partenza, eh, no alla seconda partenza chiedo scusa... Eh, Senna supera Prost, Eh, Prost aveva ottenuto la pole position in quel gran premio e c'era un accordo tra loro, eh, poi confermato anche da altre fonti, di non darsi battaglia eh, entro eh, i primi giri della gara. Ehm, Questo però non avviene perché alla Tosa appunto alla seconda ripartenza Senna supera Prost E la cosa viene ovviamente denunciata sia da Prost ma anche da altri all'interno della squadra E Senna utilizza un po' la scusa eh, come dire sì l'accordo era per la prima partenza non per la seconda Oddio mi sembrava un po' arrampicarsi sugli specchi non so se sei d'accordo Giulio sì
2: Imola sugli ordini scuderia lascia le tue impronte in maniera tragica nell'82, anche in questo caso se vuoi qui c'è la primavera reale, come tu giustamente hai detto, spaccatura fra i due, insomma, mm, mm, mm. C'era, l'accordo, c'era l'accordo e qui se vuoi c'è un elemento, un Senna più aggressivo, vuole vincere, vogliono vincere tutti, è un prost che punta più sulla politica, sugli sì. accordi. Uh, si diceva che e poi lo vedremo poco più avanti che Prospera era molto vicino amico di Jean-Marie Balesse sì, francesi FIA, entrambi
1: molto, certo.
2: molto potente tra l'altro Jean-Marie Balesse e invasivo mentre eh, eh, Senna in, aveva i suoi buoni rapporti all'interno della McLaren insomma mm, mm, mm. Diciamo eh, che forse il rapporto che Senna
1: aveva era di mh, un legame molto stretto con la Honda, in sostanza che guardava al mercato brasiliano del Brasile e quindi con Senna eh, aveva una porta aperta su quel mercato, in sostanza
2: eh, sì, 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 sicuramente sì. Poi a livello di immagine fra i due, non parlo di guida, mm. Senna funzionava di più. Ci piaccia o non ci piaccia, però Stenna era anche più giovane, era anche più fotogenico, aveva questa componente mistica, eh sì. comunque era più, era più impattante, insomma, certo. mettiamolo in questa maniera.
1: Ma era un personaggio parliamo. più facilmente spendibile no? come dici te, un bel sì. ragazzo sì, con questa chiave mistica una dialettica anche particolare sapeva veramente bucare lo schermo quando rilasciava le, le, alcune dichiarazioni e era poi il, il nuovo che arrivava insomma sì, diciamo che comunque in conclusione possiamo dire che Senna Dalla sua parte aveva eh, lo sponsor, il motorista Honda Dall'altra parte Prost invece aveva la federazione Ecco quindi lo scontro stava un po' in questi termini qua
2: Eh, Poi se Prost era anche francese, Balestre era uno me lo ricordo, seguiva la Formula 1 non erano, una, diciamo, delle cordate simpatiche, mm, diciamone in questa mm, maniera, mm, non mm, che poi Mosley fosse simpatico più avanti, eh, nel senso che poi il potere non è mai simpatico. Certo, certo. In Senti,
1: ma quindi dopo Imola i rapporti, come abbiamo detto, tra i due si vanno sempre più a rovinare e addirittura un gran premio dopo gran premio si arriva anche a non rivolgersi più la parola eh, tra i due, si creano praticamente una spaccatura nel team, quasi due squadre separate e gran premio dopo gran premio arriviamo anche appunto al gran premio di Monza del 1989 in cui eh, qui ci sono delle polemiche forti in atto perché ricordiamo nel gran premio precedente eh, Prost poco, poco prima di Monza e anche qui in maniera astuta e politica e strategica Diede l'annuncio del suo ritiro dalla McLaren, del suo abbandono del team McLaren per eh, appro- andare ad approdare in Ferrari. Eh, ovviamente, dai, questo annuncio prima del Gran Premio di
0: Monza, possiamo soltanto immaginare. Ryan here, and I have a question for you: what do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A hand clapper, a, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No verification, DGW report, prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. E
1: qual era lo stato uh, il tifo, uh, l'enfasi che poi poteva cogliere i due piloti specialmente Prost ovviamente sul circuito italiano e quindi mossa assolutamente molto astuta di Prost però ad accompagnare questo ci fu anche la polemica per cui si credeva e diciamo che anche ci sono dei dati abbastanza oggettivi eh, che poi la McLaren e la Honda stessa cominciasse a favorire Senna eh, e non Prost dal punto di vista della motorizzazione che eh, dava al, ai due piloti effettivamente dico una cosa un po' oggettiva perché se andiamo a vedere i tempi e i distacchi in qualifica di quel gran premio di Monza del 1989 eh, insomma va bene che abbiamo detto che Senna in qualifica aveva forse un passo in più rispetto a Prost ma su una pista di motore in cui il pilota Brava. non è che ci mette poi chissà quali abilità particolari certo ovviamente mh, deve essere sempre bravo anche a Monza però Monza ovviamente è, una, è una pista di staccate e ripartenze e infligge quasi un distacco di due secondi. Eh, voglio dire, comincia a essere un distacco un po' particolare.
2: Monza viaggi sui, sui millesimi sui centesimi le distanze eh. insomma non,
1: certo, non è
2: Spa ma anche se poi a Spa anche due secondi sarebbero tantissimi anche
1: fa, sì no? anche non se vedi. poi lì anche una pista più lunga sarebbe Beh, cambierebbero. Cioè. a Monza stona la cosa Tant'è vero che a prendere le difese eh, di Prost ci pensarono anche due piloti eh, uno se non ricordo male era proprio Mansell e eh, l'altro in questo momento mi sfugge forse Rosberg papà eh, che presero un po' le difese di, di Prost dicendo che effettivamente anche a parer loro, ah no, era Piquet, era Piquet. insomma, poi Piquet, ovviamente, aveva una vabbè, rivalità Piquet andava
2: a notte, eh, insomma, <ride> non cioè. accettava altro. Insomma, con, con il brattiliano, però Mansell e Piquet,
1: effettivamente, si misero dalla parte del pilota francese, dicendo e confermando che anche secondo loro eh, c'erano delle disparità di trattamento tra i due. E vabbè, diciamo che, insomma, erano abbastanza evidenti. Però, cosa succede? Succede che parte questo Gran Premio Senna vola via praticamente. Eh, quasi irrecuperabile infligge dei distacchi <ride> clamorosi importanti ad Allen Prost ma come ho detto grazie anche alla motorizzazione forse migliore e poi però non accontentandosi delle sonore bastonate che stava dando al compagno di squadra in quel momento continua a spingere e arriva alla rottura mm, si gira praticamente alla parabolica mm, io ricordo, mh, che que- questa è una cosa forse sì, mh, come se dovessimo fare forse un fermo immagine, soffermarci un attimo su questo. Eh, come in Italia a quel momento erano tutti quanti eh, prostiani e anti Senna. Eh, oggi guai a toccare Senna, no? Voglio eh, dire, eh. E ci mancherebbe altro. Sono un grandissimo campione. Però c'è quel fermo immagine del eh, monoposto di Senna, ferma di traverso in parabolica, una posizione anche abbastanza pericolosa, lui scende dalla vettura, mh, va verso le barriere e c'è un muro di... Tifosi rossi ovviamente che gridano, esultano e alcuni gli fanno anche gestacci, sono filmati su Youtube che lo provano, e gesti dell'ombrello in sostanza e, e tutti a festeggiare poi perché vince praticamente mh, Alain Prost che si trova mh, servito sul piatto d'argento questa vittoria, mh, direi forse io anche... Giustamente, qualche volta il destino ci mette del suo, ma forse per come era stato trattato fino a quel momento era anche giusto. E una, una marea rossa sotto il podio di Monza che sembrava stesse festeggiando la vittoria di una Ferrari.
2: Prost portava il numero uno, poi è, si sa come in Italia per la Ferrari siamo ovviamente molto trasportati. Qui come ricordato gira il Giro del mondiale, da quel momento in poi Senna vincerà una gara ma è una sequenza di un o squalifiche fondamentalmente. Sì, insomma. Sì,
1: sì, sì, sì. il mondiale è già
2: qui. Va anche detto, anche per correttezza, si sa che eh, Prost eh, andrà in Ferrari, c'è questo strano gioco, arriva questo super motore per Senna che poi lui rompe e in realtà poi... Nel, nelle ultime gare ne mancheranno ancora quattro. Eh, non viene svantaggiato, Prosto. Ci, ba, mm. Sarebbe bastato poco. In realtà sono diciamo, corretti all'interno del team questo sì. va
1: riconosciuto mm, qui Giulio, vabbè, sai poi io come la penso tra i due piloti io sono sempre stato un pochino eh, pendente dalla parte di Alan Prost e, ma, ricordato anche che effettivamente però ci fu anche una lettera ufficiale della FIA in cui si raccomandava al team McLaren e alla Honda di fornire lo stesso medesimo mm, materiale ad entrambi i piloti e ci fu anche quindi, diciamo, un intervento della federazione che Cominciò a sorvegliare effettivamente che questo potesse essere il trattamento uguale per entrambi i piloti. E quindi diciamo che il tentativo all'interno del team di mettere in svantaggio Prost c'è stato. Dall'altra parte, forse anche il peso politico, gli no? appoggi che aveva Prost di garantirono però di poi di mantenere lo stesso livello di materiale perché ci fu questo intervento della federazione giustamente perché eh, vabbè che era un pilota uscente però sportivamente penso che era giusto fornire lo stesso materiale ai piloti e far sì che eh, combattessero a darmi pari in pista insomma diventasse campione del mondo chi se lo meritasse effettivamente di più ma mh, arriviamo a un altro gran premio chiave mh, prima di arrivare a Suzuka 89 Passiamo per Estoril 1989 dove succede un qualche cosa di particolare. Allora ogni tanto la Ferrari, eh, diciamo così, eh, cominciava ad andare forte, veramente forte, già si cominciava a vedere il lavoro di Barnard e forse si intravedeva di, quello, di quanto poteva essere positivo fuori nel 1990 la monoposto, forse Prost aveva proprio per questo scelto la Ferrari, aveva cominciato a capire e vedere che la Ferrari stava crescendo sempre di più. Ad Estoril la Ferrari era molto competitiva, lo sarà poi anche l'anno dopo, e anche lì accadde qualcosa di particolare, e, ma anche su questo ci arriviamo. Ma Estoril cosa succede? Mansell, che va forte, come abbiamo detto, in i-box, in corsi a box, compie una, una manovra non regolare, ovvero arriva lungo la piazzola del p-stop e, e mette la retromarcia per rientrare appunto nella sua piazzola, vengono sostituite le gomme e riparte. Mettere la retromarcia però in e box all'epoca, non so se ancora oggi, ma penso di sì, era vietato Quindi venne esposta al pilota inglese la bandiera nera, ovvero appunto quella che indicava il ritiro forzato dalla corsa eh, E proprio
2: fece finta di nulla Manser. E
1: eh, in effetti passarono uno, due, tre giri a voglia sventolare la bandiera nera eh, davanti, a, sopra il casco del, del pilota inglese fece finta di niente e alla prima curva dopo il rettilineo nel tentativo di centrare Senna io ricordo anche un adio particolare di poltronieri in cui eh, forse rimproverò a Senna eh, di non aver lasciato spazio a Mansell perché si sapeva era un pilota squalificato poteva tranquillamente mettersi da parte e lasciarlo passare ma Mansell forzò forse il sorpasso forse Senna non lasciò lo spazio adeguato i due andarono in collisione e poi Mansell portò fuori pista eh, Senna e diciamo che fu una tegola abbastanza pesante che cadde in testa a Senna perché già era in rincorsa nel classifica piloti perché comunque ricordiamo che nel periodo eh, centrale del campionato non brillò in maniera particolare come l'anno prima, andò in difficoltà su alcune gare, ci furono anche dei ritiri, quello di Silveston ad esempio e quindi era la disperata rincorsa di punti per Forza eh, cioè, questo, questo episodio unito poi appunto al ritiro di Monza eh, diede veramente una bastonata alle aspettative mondiali di Senna eh, appunto di Senna per questo titolo mondiale e, mh, poi vabbè Mansell praticamente non so se neanche si scusò più di tanto di quello che, che accadde però di, fa, sa di fatto che eh, Prost anche lì conquistò punti importanti e mise praticamente un'ipoteca al suo titolo mondiale,
2: praticamente era finita. Va detto che Mansell, quando era l'Embolo non era per nessuno, se ne accorgerà anche poi Prost più avanti. Insomma. Sì,
1: sì, sì, quando era in giornata. Io ricordo anche il gran premio, sempre di quello stesso anno 1989, in Ungheria, dove diede uno spettacolo, diede vita a uno show incredibile. Mansell, ti ricordi il sorpasso eh, a tre con Johansson in mezzo e Senna, no?
2: Io credo che è stato uno dei sorpassi che ricordo ancora in maniera talmente lucida e che mi ha esaltato sembrava non lo so quasi da, da playstation fra virgolette in sì, senso sì, migliore sì, sì, una cosa incredibile però incredibile un grandissimo leone quando era in giornata ma come era un folle scatenato quando era Lembolo,
1: oh, qualcosa di cercato, particolare. Insomma, Ma andiamo avanti, medico. andiamo avanti nel nostro racconto, Giulio. Perché arriviamo a uno degli episodi eh, stampati, scritti veramente come sulla pietra della storia della Formula 1, quello del famoso Suzuka 1989 e, lì cosa succede? Che eh, a prendere la testa della corsa, forse anche tradito da uno stacco non eccezionale, eh, Senna che è partita dalla pole position, è Prost che si invola e praticamente in quella gara, diciamo che sembra veramente lui quello più in forma e a dettare il passo. Si procede così con le due McLaren alla guida del Gran Premio, indisturbate, perché insomma, anche in quell'anno il dominio tecnico, a parte qualche sprazzo come abbiamo detto della Ferrari, ma poi era indiscusso eh, quello della McLaren, insomma, un Gran Premio tutto sommato sotto controllo, che sembrava ormai quasi dare in mano il titolo mondiale ad Alain Prost, il suo terzo titolo, se a un certo punto vedendo che praticamente lui doveva per forza vincere tutti i Gran Premi che erano rimasti a disposizione per poter contare anche in quell'anno alla conquista del titolo mondiale ma poi grazie alla regola degli scarti perché sennò no comunque anche in quella stagione a livello dei punti lui stava molto dietro e quindi vincendo soltanto tutte le gare che erano rimaste a disposizione avrebbe potuto vincere e il titolo e quindi a un certo punto mh, verso tre quarti di gara tentò il sorpasso alla curva del triangolo praticamente, l'ultima chicane prima del, di lanciarsi sul rettilineo mh, qui andiamo con i piedi di piombo perché eh, ci sono diverse vedute, eh, c'è chi dice che Senna fece una manovra eh, assolutamente legittima c'è chi dice che invece forse forzò eh, la manovra, c'è chi dice che Prost eh, non aveva visto Senna, eh, c'è chi invece dice che forzò la chiusura andando a cercare il contatto, diciamo che Giulio qui poi mi aiuti ad analizzare questo, mm, è un episodio tra i più discussi, come ho detto ha scritto la storia della Formula 1, e diciamo che sicuramente se vogliamo fare un'analisi obiettiva, c'era la malizia di Prost forse nel chiudere in una maniera per cui dici sai, se poi arrivo al contatto chi se ne importa dall'altra parte c'è la manovra di Senna che sapeva che o provava in quel punto o probabilmente il sorpasso sarebbe stato impossibile a parte Suzuka, quello è uno dei pochi punti in cui è possibile sorpassare però va anche detto che la monoposto di Prost in quel giorno era veramente eccezionale tu come ecco, come eh, eh, eh
2: Guarda, um, io credo che Prost uh, lo zampino ce l'ha messo, uh, ma per un motivo, perché eh, se riguardiamo le immagini, la velocità con cui scende la macchina mm. non è nemmeno arrabbiato, cioè non vedeva l'ora, e Prost, <ride> quel mondiale, <ride> Prost è quel mondiale, se vogliamo imputargli qualcosa, eh, tra l'altro Senna vinse più, più gare rispetto a Prost anche questa volta, ma, ehm, L'ha cercato, l'avrebbe vinto probabilmente comunque perché mm, aveva mm. un buon distacco perché Senna come detto prima nella seconda fase del campionato fra errori e rotture, rotture soprattutto non sta vivendo un momento eccezionale secondo me l'ha cercato, mm, Senna mm. poteva aspettarselo e poi Senna allora, si fa aiutare si fa aiutare dei commissari per ripartire, sì, però sì. io credo che il Prost l'abbia cercato. Della malizia, voglio dire, ne abbiamo visto tantissima in tanti anni. Formula sì, 1, per
1: carità, per carità. Non,
2: ha, non ha fatto. fa parte diciamo, di questo
1: sport, Giulio. Dai, ci, sta, ci sta anche. Sì. Ricordiamo, però, che sì, c'è il contatto, perché poi che cosa avviene? non finisce mica lì il mondiale. Ecco. C'è il contatto, come dici te, Prost scende di corsa dalla sua vettura col motore spento particolare che fanno notare molti che lascia addirittura la marcia ingranata per mh, mettere ancora più in difficoltà i commissari a, a rimuovere la sua macchina e quindi diciamo a sganciare quella di Senna. Senna invece resta in ab- nell'abitacolo anche lui con il motore spento mh, però all'ala anteriore danneggiata come dice, si fa aiutare dai commissari anche vuol dire, è riportato da più parti che mh, per riaccendere il motore lui si fa spingere dai commissari e non era mh, regolare, non era permesso eh, questa situazione e tra l'altro per rimettersi eh, in pista si fa spingere verso la via di fuga leggermente in discesa, quindi tra la discesa e la spinta dei commissari riesce a mettere in moto la macchina e riparte e si rimette in pista utilizzando proprio questa via di fuga da vita a ah, un giro innanzitutto mh, particolare perché aveva questa ala rotta E quindi mh, sì, un giro abbastanza lento in cui riuscì comunque a ripercorrere praticamente tutta la pista di Suzuka E rientrare in box Sostituì l'ala mh, anteriore danneggiata e ripartì In quel momento in testa però andò Nannini mh, Anche se non di tantissimi secondi perché comunque in quel momento Ricordiamo prima dell'incidente Senna e Prost avevano fatto il vuoto dietro di loro Quindi il distacco era molto importante Tra il giro lento, la sostituzione dell'ala Senna riuscì in seconda posizione sì ma non con un distacco clamoroso importante ma non clamoroso riuscì di conseguenza a recuperare nell'ando dei giri fantastici mi pare che la media fu di due secondi al giro più veloce di Nannini su Benetton riuscì a recuperare appunto il pilota senese e nello stesso punto del contatto eh, con Prost. gli adevitava un nuovo sorpasso questa volta va detto che il sorpasso cominciò Forse da più vicino, mentre nel caso di, di Prost il sorpasso la manovra di sorpasso cominciò a da molto lontano. Lo sorpassò e andò, diciamo, a vincere il mondiale. Tutto rimandato, quindi all'ultima gara per aggiudicare il titolo eh, tra Senna e Prost? No, manco per no. niente. Perché praticamente nel dopogara mh, Senna venne squalificato e eh, Prost si aggiudicò il titolo, squalifica che arrivò in sostanza ufficialmente per il taglio della CICAN eh, che non so quanto grave possa essere stata sta cosa, però mh, anche forse qui mh, va anche riportato che mh, se non era permesso l'utilizzo dei commissari per mettere in moto la macchina, in quel caso SIN invece lo fece e giusto? Non giusto? Sì. Non lo so
2: eh, Lì tieni presente che c'è di mezzo anche la federazione, eh. Eh, Prost sì. se l'ha, se l'ha calcolata bene. Ma ripeto, ha fatto una cosa che negli anni ne abbiamo viste tante
1: di molto più sporco. Se uh, eh, perché... <ride> poi c'è quella oh, dell'anno no. dopo, <ride> adesso eh, eh, tra un pochino sì, ci arriviamo. Dire,
2: sì, diciamo, eh, toglie un po' mm. di virginità a Prost questa cosa, ma non che ne, ne avesse. Insomma, però, ecco, tra l'altro, Senna fu anche in sospesa mm. la sua licenza poi. Fu, um, fu riammessa, una sì, lettera di
1: scuse... Insomma. Una lettera di scuse false che si dice che fu firmata invece da Ron Dennis, perché come dici te fu accusato di essere un pilota pericoloso Senna, e anche Beh. perché si scagliò contro Balestre con delle accuse pesanti di appunto, mm-hmm. favoritismo nei confronti di Prost, e, e Balestre lo escluse dalla Formula 1 e mise appunto questa cosa che se non chiedeva scusa pubblicamente non sarebbe stato riammesso e Ron Dennis si dice abbia falsificato la firma di Senna e inviato una, una, una lettera di scuse è in federazione una cosa incredibile in quegli anni, eh, per carità, oggi sarebbe praticamente quasi impossibile con i social sarebbe in un attimo dire no, <ride> o dare scusa o smentire le scuse comunque in quegli anni succedeva così mm, Prosti quindi si aggiudica questo titolo mondiale, il terzo per lui e abbandona, diciamo, finalmente per lui la McLaren Io voglio dire una cosa però su Prost, Giulio mm, Già l'ho detto prima, sapete un po' che ho una certa simpatia per questo pilota Da una parte, quando altri piloti hanno messo della malizia nelle loro manovre Sono stati sempre condannati mm, Cioè, scusate, sempre esaltati Dicendo appunto che la malizia è un qualche cosa che fa parte del campione e Ci deve essere quel pizzico di cattiveria Storicamente ogni volta che l'ha fatto Prost È stato accusato di essere pilota scorretto E tante altre belle cose Cose che insomma Senna quando ne ha fatte Di più mh, eh, Maliziose di cose È sempre passato un po' Non so Giulio se d'accordo con me sempre un po' giustificato no? Il comportamento magari malizioso di Senna Accusatorio nei confronti di Prost La vedi com- Beh ma mh. sai
2: Andiamo a quello che dicevamo prima Senna comunque era più Affascinante come personaggio Come mm. pilota E quindi gli si sanci- porta. Perdonavano vale. più
1: cose forse sì,
2: sì, 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 poi se le riusciva anche a mettere in un certo modo Insomma, è un po' il gioco delle parti Non dimentichiamo eh, anche l'età Prosp ha 5 anni di differenza in più rispetto a Senna Senna è quello più giovane mm, mm, È più attrattivo mm e poi inizia a costruirsi Prost, questa fama di ragioniere che in realtà sì, stiamo sì. parlando di un pilota molto molto veloce un po' come Lauda, molti ricordano il Lauda del post-Nürburgring ma Lauda i primi anni, il primo mondiale con la Ferrari era un martello, sì. intelligente ma era un martello sì, sì, poi sì. è iniziata la fase del, della regolarità,
1: veloce ma regolarità insomma. senti Giulio passiamo e... al 1990 a questo punto, che dici? Eh, eh sì, Prost è Ferrari portò allora, il numero uno con la macchina
2: più bella di sempre
1: però è eh, eh, grande, grande Giulio, è vero, è vero io di quella macchina sono innamorato della 641 e la 641 2 e sì, Prost portò il numero uno a Maranello fu accolto ovviamente con entusiasmo e tutti credevano, aspettavano che finalmente con un pilota di grande talento come Prost appunto si potesse riportare quel titolo mondiale che cominciava a mancare da tanti anni l'ultimo era del 1979 di Jodie Schecter e qui siamo nel 90 eh, già erano passati 11 anni e ancora l'iride a Maranello non si rivedeva e Prost arriva nel 90 in Ferrari dove per carità trova poi però già subito dei cambiamenti
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere. dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
1: Con Barnard che anche lui stava quasi in rottura, e, e c'era anche un altro amico di Pitall, che possiamo dire, l'ingegnere Scalabroni che lavorava già su quella vettura e che, effettivamente, gli diede una vettura molto competitiva. E diciamo subito che nella prima parte di stagione non era velocissima anche se Prost c'entrò subito guarda un po' il caso la vittoria Interlagos a casa di Senna la sua prima vittoria in Ferrari e dando subito uno schiaffo pesante insomma da Ayrton Senna che poi si rifece subito dopo nella gara di Imola e diciamo che la prima parte del mondiale non fu particolarmente entusiasmante per la rossa però eh, la macchina poi cominciò a crescere sempre di più e si arrivò a una tripletta fondamentale, quella di Messico, Francia e eh, Gran Bretagna, eh, dove la Ferrari si isso in testa al, al mondiale piloti con Alain Prost. Eh, ricordo quella del Messico in particolare, in cui anche qui c'è un ricordo bello eh, di Mazzola, eh, quando sempre ai microfoni di Pit Talk, in una puntata passata, ci raccontò di come nel Messico eh, ricordiamolo che eh, Prost ebbe dei problemi tecnici, lo attordò addirittura partì in tredicesima posizione ma poco prima della partenza mh, scrisse su un foglio e lo consegnò a Mazzola eh, autografato quindi so- sotto da lui, firmato a lui che ho scritto oggi vinciamo, Mazzola prese questo foglio, quello che ha raccontato lui appunto ai nostri microfoni quasi ci sorrise, lo fece vedere anche gli altri meccanici, guardate cosa ha scritto Eh, in effetti andò proprio così però, perché partì eh, e diede vita anche lui a una rincorsa incredibile arrivando a superare Senna, eh, però speramente diceva di aver trovato l'assetto ideale per quella gara al di là di tutti i problemi tecnici che aveva avuto, dice oggi vinciamo era anche forse conscio della grande capacità di quella macchina di andare forte su determinate piste Superò Senna e si involò uh, verso la vittoria, tra l'altro Senna poi si ritirò in Messico, vinse anche poi in Francia, vinse a Silverstone e come ho detto prima conquistò la testa del mondiale, sembrava quasi ormai una, cosa, una partita chiusa, se fermiamo come dire, lo scorrere del tempo in quel momento Giulio dopo quella tripletta sembrava cosa fatta, mi ricordo un entusiasmo in Italia pazzesco
2: Potremmo dire che da Pasqua a inizio estate la Ferrari era al top, insomma, più come periodo, insomma, mm, un mm, momento migliore. Tra l'altro, anche vittoria in, in piste importanti come Silverstone, voglio dire, insomma, eh, o Porricard, insomma, sì. la Ferrari andava insomma, eh, Senna in difesa, insomma, ecco, sì, uh, sì. Prost andava, Mansell no, insomma, nel senso che eh, mannellava eh, i ritiri, insomma.
1: Eh, 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 e tu hai eh, detto Prost andava, Mansell no. Eh. A parte che Mansell poi tra l'altro a Silverstone dopo la terza vittoria di Fiat di Prost annunciò il ritiro dalle corse. Proprio dalle corse, non dalla Ferrari, dalle corse. Tanto era la pressione che stava subendo in quel momento. E, e Mi soffermo su Mansell perché dopo questa tripletta, sì, ci fu però la risposta della McLaren, della Honda che tirò giù un motore in cui in estate, riconsentì a Senna di ri- riprendere la uh, leadership del mondiale. Si arrivò però poi alla gara di Estoril, diciamo nella parte finale della stagione. La Ferrari ricominciò a crescere nuovamente e si andò anche su piste dalle caratteristiche, te- caratteristiche tecniche forse no, più consoni alla 641-2. e A Estoril nel 1990 succede un qualche cosa di particolare dove appunto Mansell fu protagonista in sostanza dove ricordiamolo la Ferrari tanto che andava forte conquistò l'intera fila dell'intera prima fila del Gran Premio del Portogallo de Storil anche lì portare a casa mh, una gara del genere quando sapevamo come la 641-2 si sposasse alla perfezione su una pista del genere con addirittura una prima fila composta da Prost e Senna Sembrava mai una cosa normale, una.
2: Beh, guarda, una pratica da scrivere in un certo modo: che quest'anno lo abbiamo paragonato mm. Monza 2018, a Estoril. 1990, nel senso che sì. i piloti in prima fila e devi comunque, eh, hai una macchina in quel caso superiore nettamente e, e devi portare
1: a casa. Sì, sembrava vittoria. diciamo una formalità portare a casa quella, quella vittoria lì, però cosa succede? Che alla partenza semaforo verde e eh, Mansell dà vita a una manovra eh, un po' particolare, cioè la ricordiamo forse tutti, eh, quella in cui eh, scarta immediatamente sulla destra a chiudere Prost che eh, si stava involando verso appunto, la testa della, della gara lo chiude in maniera tale verso quel famoso muretto di Estoril lo stesso in cui Prost fu chiuso da Senna nel 1988 e, e praticamente Senna e eh, Prost per non arrivare al contatto con Manzano è costretto ad alzare il piede dell'acceleratore le due Ferrari sono spostate entrambe sulla propria destra e a sinistra si spalanca una porta aperta, un portone tra Senna e Berger, che si vedono lo spazio aperto, le due Ferrari quasi a muro, eh, costrette a rallentare per non arrivare al contatto, e Senna e Berger giustamente approfittano e si, e, e si prendono la, la testa della gara. Gara che, ricordiamo, eh, va avanti con una lunga rincorsa poi dei due ferraristi nei confronti eh, dei due della McLaren, si arriva al punto in cui addirittura Prost sembra ormai aver acciuffato così Senna e quindi poterlo sorpassare quando a pochi giri della fine purtroppo un nostro connazionale Caffi non pensa bene di andare a sbattere contro le barriere mh, provocando l'uscita di una bandiera rossa, all'epoca non esisteva la safety car, all'epoca il regolamento prevedeva che nel caso in cui fosse esposta la bandiera rossa eh, quando mancavano pochi giri alla fine, c'era una percentuale da, ris- da rispettare, se non mi ricordo precisamente qual era, la gara eh, venisse sospesa eh, in quel momento. E quindi sospendendo la gara in quel momento e congelando la classifica al giro precedente, eh, Prost si ritrovò alle spalle di Senna e eh, quindi gli venne un po' tolta la possibilità di portare a casa il punteggio pieno in quella gara
2: una Ferrari che era nettamente superiore visto la rimonta e aggiungiamo anche un elemento non secondario a fine gara Prost accusa Mansell ma accusa anche Cesare Fiorio Eh di non aver ben gestito, io più volte parlo di questa cosa più mi viene in mente sempre Monza 2018 di non aver ben gestito il tutto e Cesare Fiorio magari lo rinomineremo più avanti,
1: sì. Diciamo che la cosa che colpì molto il pubblico, gli addetti ai lavori e chi commentava e seguiva mh, quella stagione di Formula 1 furono i festeggiamenti in sostanza mh, tra Senna e Mansell sul podio, dove si abbracciarono, ridevano. Mh, cioè, Sembrava come se Mansell fosse addirittura il compagno di squadra di Senna. In sostanza, quella fu una cosa veramente che diede un po' fastidio ai tifosi ferraristi, ma ovviamente a Prost. In particolare.
2: Eh, ma ripeto, Prost non aveva molti amici, eh? Ripet- ribadiamo il mm, concetto mm. di prima, mm, Prost proprio perché sei vicino al potere, che è vicino al potere difficilmente ha molti amici,
1: mm.
2: e in Ferrari sappiamo la Ferrari quanto sia un ambiente complesso inizia a manifestarsi delle inclinature, sì, ma in maniera molto sì. evidente.
1: Senti ma Giulio devo chiedere una cosa, secondo te tante volte ne abbiamo parlato anche in tante puntate della rivalità tra i piloti e le invidie considerando che Mansell mh, stava soffrendo in quell'anno pesantemente i risultati che Prost invece stava riuscendo ad ottenere, è possibile che in buona sostanza quasi preferisse che Prost non vincesse il mondiale e... Mm. Mm.
2: Direi in parte sì, probabilmente sì. Non dimentichiamo che Mansell eh, era un atipico per quello abbiamo detto prima: no? grandi sì, giornate, sì. ma grandi emboli anche
1: uh. per quello che succedeva. E questo era uno e, di quelli:
2: <ride> eh, sicuramente, ma è anche inglese. Eh? Gli inglesi hanno una loro mentalità, un modo di vedere le cose, eh, molto direi quasi molto poco europeo, molto poco latino. Infatti, mm. non sono latini, tra l'altro, insomma, eh, sì. Quello che dici è possibile, insomma, è un Alonso che festeggia con Raikon nel Mondiale del Finlandese nel 2007 sulla... sul podio, mm, mi mm, scappa mm. questa battuta, ma al di là di quello sì è possibile, è un Mansel che comunque è, è battuto nettamente da... da Prost in quell'anno, in Ferrari Manzell è stato due anni ma a parte quei due esploi che abbiamo prima citato, non sì. si è mai trovato bene, non si è mai amalgamato con un ambiente molto lontano da quello inglese, Ci, ti cito una cosa, Enzo Ferrari, Enzo Ferrari una volta chiamò Grame Hill, parliamo quindi di fine anni 60, quindi roba antica, mm-hmm. eh, e, Ferrari disse a dice guardi lei è un ottimo pilota, è un signore eccetera eccetera, però è troppo inglese per stare in Ferrari, <ride> <ride> per, per dirti come l'ambiente di Maranello in certi casi sì, è, è molto complesso e
1: difficilmente interpretabile, certo, sì certo. che fosse contento ci sta tutto. Eh. Comunque. Sì, 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 in effetti, insomma, questo è poi quello che il comportamento, insomma, poi diciamo che chi ascolta questo podcast lo può anche analizzare guardando le immagini su YouTube, insomma, sembra quasi chiaro, sia, sia l'azione iniziale che anche i festeggiamenti Successivi. Ma torniamo alla storia del 1990 con mh, il mondiale che praticamente guarda un po' poi a volte l'ironia della sorte, se per due stagioni l'88-89 il regolamento dei scarti aiutava mh, Pro, eh, Senna nel recupero su Prost e eh, nel 1990 la regola dei scarti che poteva potenzialmente magari aiutare Prost nel recupero su Senna eh, fu invece abrogata e quindi non c'era in quell'anno, il 1990 forse proprio anche perché quello che era accaduto nell'88-89 aveva dimostrato che probabilmente anche per la competitività che erano state raggiunte dalle vetture che quindi ottenevano sempre più risultati mh, fu tolta perché non era forse stato visto un qualcosa di giusto e regolare insomma quello che appunto era accaduto con Prosta come vi ho detto nell'88 aveva molti punti più di Senna ma si lavorò Senna campione del mondo Nell'89 Senna eh, arrivò a quella manovra disperata proprio perché poteva ancora contare, grazie alla regola dei scarti, alla matematica vittoria del mondiale. Quindi, mh, visto ciò, nel 90 fu tolta. guarda un po' il caso: a volte la sfortuna come ci si mette, poteva servire a Prost, che invece, niente, non aveva la possibilità di poter contare sulla regola degli scarti. Quindi, cosa, cosa successe? successo è che si arrivò al Gran Premio del Giappone, il Suzuka 1990, in cui Prost era obbligato a vincere e disponeva, diciamo chiaramente, della macchina più veloce in quel momento. E si arriva a quella partenza maledetta del 1990, io tra l'altro mi ricordo che in quegli anni mh, le gare venivano corse tutte quante allo stesso orario dello, del paese che ospitava beh, il mondiale. Bei tempi, bei tempi. Eh, sì, c'erano le, le, le famose levatacce, quella alle 3 Va. alle 4 del mattino. La que-
2: peggiore era l'Australia che era alle 4 del mattino. Esatto. Perché eh, beh, se, se dormire o rimanere il eh, segno, Questa
1: sì. non era proprio di tanto lontana, no, infatti no. ricordo di una levataccia ass- ass- assurda per vedere quel gran premio. <ride> che durò praticamente una manciata di secondi, che allo start Prost, eh, che si sì, stava... Sì, una cosa Antonio, sì,
2: su ricordiamo una cosa, eh, Senna fa la poll, esatto. uh, Prost è secondo, eh, si decide, qui di nuovo polemiche, eh, di invertire le posizioni, anche qui intervento della FIA, anche il motivo perché in certi casi non era molto simpatico il francese, <ride> vengono invertite <ride> e Prost eh, parte dal lato più gommato della pista, e... e arriviamo alla prima curva.
1: Sì, diciamo che è tutta, tua, è tutta tua, no? È tutta mia, no? Anzi, <ride> io cercherò di essere il più obiettivo possibile. Diciamo che la decisione ufficiale fu quella di dare a chi aveva la pole position il lato destro della, della pista e quindi, diciamo, il vantaggio dell'inserimento in curva. Ma sappiamo benissimo che non era un vantaggio, era uno svantaggio perché, come ho detto te, il lato destro a quel punto partiva sulla parte non gommata, sporca, e quindi partire sul lato sporco ovviamente avrebbe ritardato e messo in difficoltà chi partiva da quella parte e in effetti così fu perché alla partenza Senna fu bruciato da Prost che era in seconda posizione ma lo bruciò in partenza partendo appunto dal lato più pulito e gommato e percorsi quei pochi centinaia di metri nel momento in cui stava per impostare la prima curva a destra ed era in quel momento leader della gara Senna, in maniera deliberata, diciamocela tutta, lo centrò, deliberata anche perché poi lo dichiarò lui stesso. Inizialmente ci furono delle battute un po' così piccanti e velenose, dicendo, Senna, intervistato, disse «A volte i mondiali si decidono alle ultime curve, riferendosi a quello del 1989, a volte si decidono alla prima curva, come quello appunto del 1990» diciamo che poi fu chiaramente ammesso da Senna di averlo fatto apposta era l'unico modo probabilmente anche di chiudere la partita con Prost in quell'anno perché ormai Prost sembrava veramente, come ho detto, disporre della vettura vettura più competitiva forse nel 1990 avrebbe vinto sia a Suzuka e probabilmente anche ad Adelaide poi certo nella Formula 1 non si sa mai, l'imprevisto può sempre accadere però Senna in quel modo diede eh, conclusione a quel mondiale, quindi si aggiudicò matematicamente il titolo. Va detta una cosa Giulio, non lo so, eh, nella, nella Formula 1 attuale se Senna, grande campione, eh, riconosciuto da tutti, leader carismatico, chiamalo come vuoi, però se quella manovra l'avesse fatta oggi sarebbe successo di tutto.
2: Sì, stiamo parlando di un'altra Formula 1. Eh, Stiamo parlando di un'altra Formula 1, ma anche per quello che era successo. Eh, allora, ti do la mia versione sull'incidente, però ti faccio prima una domanda io. Sì. Uh, te l'aspettavi?
1: Eh, diciamo che qualcuno se l'aspettava, eh, se, lo, se lo potevano aspettare, anche per come era stato trattato Senna. Io diciamo che l'attenuante a Senna è quella di avergli cambiato il lato. Però, uh, anche no, se... però
2: il fatto che lo speronasse in quel momento, te l'aspettavi? Beh, no, nessuno. Lo... Mm, no.
1: No. Io sì. Io, sì. <ride> no, beh, io in maniera così plateale dico la verità no, non me lo sarei mai immaginato. Diciamo uh, che questo però mi fa venire in mente anche altre, altre occasioni in cui ad esempio tu ti ricorderai ovviamente eh, quella di Schumacher quando tentò il contatto eh, con il e gli andò male. Nel
2: per sì, eh, sì, gli furono tolti
1: tutti i punti della classifica piloti. Eh,
2: era già un'altra Formula 1, eh, poi eh, vabbè. Voglio vedere se il Neve... Allora, tieni a una cosa di quel contatto. Schumacher Villeneuve sì. uh, del 97 sarebbe curioso, ovviamente non possiamo mai saperlo, se poi Villeneuve fosse andato fuori pista.
1: Eh, certo. Eh,
2: che, che cambiava, che succedeva? Io ti dico una cosa, da... da io ho sempre detto una cosa, non sono sportivo. Mm. Ok? Allora, secondo me di quel contatto, al posto di Senna avrei fatto la stessa cosa. Ah. Uh, mh, Tenendo presente quello che c'è in gioco. Al posto di Prost, eh. che non è un'accusa, ci mancherebbe altro, me lo dovevo un po' aspettare. Eh sì, questo è vero. Questo è vero, però. Eh, gli hai dato il fianco, gli ha dato il fianco. No, no, stiamo parlando D'altronde, di D'altronde,
1: che, po- che poteva fare, Giulio? Diciamocela Ma... tutta. Eh, vista Ma... la possibilità di, di, di chiudere la prima curva in prima posizione. Eh, eh. Eh
2: sì Ma infatti Voglio dire eh. Stiamo facendo divanopoli Come si dice No, vabbè, no? La serie Ci sta dis- dis- Discutiamo Però ecco La scelta migliore O se poi Era farlo sfilare E poi vedere in gara Quello che succedeva mm. Facendo il prost mm. Nel senso migliore Intelligente anche quello capace Poi comunque In qualche maniera Dove sorpassarlo. Eh, beh, si beh, sarebbe
1: tornato Al triangolo Nuovamente eh, sì, <ride> eh, sì
2: Però lì lì L'avevo proprio il fianco È un po' è della serie Non aspettava altro Perché mm, Hai detto mm. una cosa Molto corretta La Ferrari è prost Quell'anno Era superiore. Quel mondiale si è perso con un inizio un po' stentato sì, alle storie si è perso, story, assolutamente sì. E sono, sai, poi quando è così tirata i due dettagli. Mm, mm, <ride> e mm. i dettagli sono anche questo. Eh? I dettagli sono anche queste cose. Eh? e purtroppo, ti, ricor- ti dico da Ferrarista, c'eri anche tu allora, infatti eh. quando l'ho chiesto, io a volte parlo di cose un po' datate, che sono un po' più grande, eh, hai la sensazio- avevamo la sensazione, i vecchi ferraristi, che finalmente si sarebbe rivinto. Eh,
1: diciamo po' di sì. Diciamo po di sì.
2: Eh, di- eh, io ricordo il, il primo mondiale costituito ho seguito, quello del 78, eh, eh, subito mm, schecter Villeneuve doppietta mondiale avevi la sensazione, dai si rivince il mondiale eh, sì, sì, perché sì, avevi sì, un ottimo pilota non avevi seconde scelte o comunque diciamo piloti che stavano dando il meglio mm, di mm, te mm, soprattutto mm, una, una macchina veloce
1: insomma, assolutamente, sì, assolutamente sì comunque si concluse quell'anno il 1990 con una grande delusione e poi di fatto sì, Prost eh, rimase nuovamente in Ferrari anche nel 91 però affiancato questa volta da Gianna Lesi Manzi appunto si fermò mh, e quindi poi, poi tra l'altro andò in Williams eh, quindi ci ripensò, tornò sui suoi passi però mh, sa di fatto che eh, Prost è rimasto in Ferrari con Alessia al suo fianco un altro francese mh, Italo-Francese, diciamo, dalle origini italiane era francese comunque sì e, però la Ferrari nel 91 non era più la macchina del 1990.
2: Eh sì e diciamo un paio di cose su Fiorio che no, la vai. fa abbastanza grossa, le eh. polemiche con Prost nascono a lettori. probabilmente non sappiamo se c'era qualcosa prima, che succede? Due, due elementi importanti, eh, il primo è che Fiorio va a contattare Senna, eh.
1: Bravo. Eh, eh,
2: eh, eh sì. <ride> e non si fa. Se non si fa, voglio dire, ma accontentati, voglio dire, fra l'altro, con la Ferrari, io questa è una cosa che dico sempre, ha una tradizione di prime guide. Eh cioè, sì. la prima guida. La Ferrari è così, insomma, piaccia o non piaccia.
0: Mi devi mettere a With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone
1: seen the Bride and Groom?
2: Canto a Prost andava bene una Lesì che poi gli hanno rovinato la carriera, anche se poi non è che. Poveraccio, sì, un... sì. quale fenomeno, insomma, però comunque eh, l'hanno buttato subito alla posta dei leoni. Eh, ma fatto sta che in questa fase nel 91, poi adesso ti, ti lascio subito la parola perché andiamo verso una rottura fra, eh, con la Ferrari. Eh, Mh, però se riesce a far licenziare Fiorio
1: sì diciamo una cosa però eh, io mh, Fiorio non l'ho mai troppo visto positivamente diciamo così va per essere un po più diplomatici perché <ride> è buono eh, sì perché eh, come gli è mai potuto passare per la testa eh, che è questo che non riesco a capire di rimettere nel, te- nel tentativo di voler rimettere insieme due piloti che in McLaren Avevano fatto eh, fuoco e fulmini, hanno eh, cioè, dato vita a delle. Cioè, non si parlavano più piloti, hanno spaccato una squadra completamente la McLaren. Che poi insomma, abbiamo visto quello che è accaduto, abbiamo raccontato già come ti viene in mente di poter ricreare una coppia del genere in Ferrari? Adesso, questa è una cosa che veramente qualche psicologo mi, mi dovrebbe spiegare,
2: no? Ma Fiorio stava bene nei Rally, eh, sì. li ha fatto bene con sì. i sì. risultati diciamo anche ho grandi
1: piloti e una no no per matta. carità anche una però... grande gestione manageriale eh. del team corse rally cioè n- eh. nulla gli togli i meriti che avevo però io questa qui di tentare di rimettere insieme ah. due piloti del genere in Ferrari Ma sinceramente da. qualcuno me la dovrebbe Il spiegare che
2: voleva dire probabilmente voleva mandarvi a Pro. Eh, insomma mm. adesso poi sai chi sa le dinamiche non interni, lo so diciamo, beh insomma
1: la, la politica Tu come l'hai detto tante volte In Ferrari sappiamo anche quanto contasse E quindi insomma Comunque, arriviamo al 91 Macchina, diciamola Pessima! Eh, forse una di quelle mai riuscite. Eh, come mai forse nella storia della Ferrari? Poi ce ne sono anche altre. Che, certo, già Dal 91 in poi la Ferrari ne fece di, di macchine orribili. Purtroppo a prestazionale, eh, lo, lo ricordiamo tutti. Se arriva e al 91. In un
2: tunnel nero. Eh, eh, in un tunnel nero sì, detto, e però forse,
1: proprio per paura di entrare in un tunnel nero di prestazioni, eh, non sapeva come uscirne in sostanza, voleva lasciare la Ferrari. e si inventa un modo un po' politico alla, alla sua maniera di rilasciare delle dichiarazioni in cui parlava male e fortemente della Ferrari. Qui c'è un retroscena che ci ha raccontato il grande Renato Ronco mh, che collabora a noi, con noi nella reazione di f1sport.it in cui eh, ci ha svelato come le famose dichiarazioni in cui eh, Prost parlava della Ferrari come se fosse un camion, ricordiamolo che quella fu l'accusa, Eh, Furono raccolte grazie anche a un suo stratagemma, suo e del tecnico telecamera che stava con lui. Perché cosa fece? Eh, Prost stava dichiarando, rilasciando dichiarazioni alla stampa francese e non era il turno della stampa italiana e il tecnico, il, il cameraman che era appunto con Renato Ronco lasciò uh, la camera appoggiata a una parte con il microfono vicino accesa però, non sembrava quindi in uso e, e stava registrando quanto uh, Prost aveva, stava dicendo alla stampa e fu chiaro um, quando appunto rilasciò la dichiarazione che che poi non so fino a che punto effettivamente eh, fu voluta, nel senso che ad a riascoltare le parole di Prost lui parlava di quella macchina, in quel determinato Gran Premio, che una macchina era inguidabile e la accostò, paragonò a un camion. Questa mh, registrazione, ripresa subito da Renato Ronco, fu praticamente mandata a, a Maranello eh, fu consegnata a Maranello perché lui la mise in onda su Telemonte Carlo con i sottotitoli e ovviamente a eh, Maranello che avevano eh, le orecchie puntate un po' ovunque sui media di quel momento che seguiva la Formula 1 che Telemonte Carlo, Telemonte Carlo ricordiamolo seguiva tutti i gran premi eh, del mondiale di Formula 1 di quell'anno e a Maranello eh, chiesero ovviamente la videocassetta mh, che fu inviata poi a Maranello e, e quando riascoltarono insomma il, le le dichiarazioni di Prost, non so se poi alla fine trovarono forse anche loro la scusa di liberarsi di un pilota che malvolentieri stava rimanendo a Maranello, ecco, mettiamola così, quindi trovarono eh, il modo entrambi di eh, mandarsi a quel paese in maniera reciproca.
2: Sì, 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 lì poi io credo una cosa che anche aggiungo, oltre a tutte le dinamiche e i meccanismi Ferrari, eh, Prost eh, ne uscì logoro. Ma logoro dalla lotta con Senna, logoro dalla McLaren, logoro dal periodo in Ferrari Perché qui stiamo parlando di competizioni ad altissimi livelli eh, Sia in termini e con scuderie complesse Perché pure la McLaren non è che fosse un un praticello fiorito No, no, certo, certo E' possibile, mettici ecco, ripeto, stiamo parlando di un pilota che stava comunque eh, sulla cresta Mm dell'onda Con si era confrontato lì stiamo parlando di anni di Formula 1 ricordiamolo sempre in cui gira, gira cioè Prost si è confrontato ma poi anche Senna un po' più avanti, sì. Lauda, eh, Piquet, eh, Mansell, eh, Senna Prost con Senna e viceversa ci metto anche al Boreto perché l'ho sempre valutato bene come pilota Eh, diciamo Eh, che ha cominciato la
1: sua carriera in compagnia di gente anche come Gil Vilneva
2: quindi stiamo dicendo che l'ogorio probabilmente Mm, mm,
1: c'è probabilmente c'è
2: Comunque il Logorio probabilmente arriva.
1: Diciamo che eh, sì, forse anche logorato da questo, prosta alla fine il Mondiale 91 lo chiude in maniera insordina, Beh, viene licenziato dalla Ferrari. Il mondiale tra l'altro vince Senna a mani basse. Non c'è mai un reale um, conflitto tra i due in pista perché non c'è mai contatto, sono talmente lontani, no? eh, Senna è sempre molto avanti, però sta sempre molto indietro purtroppo. Quindi mh, soltanto mi pare in un Gran Premio di Okenheim in Germania c'è subito della frizione tra loro mh, che si accusavano Prost mi pare accusava Senna di frenarli nel rettilineo che insomma la Ferrari l'unica cosa buona che aveva in quell'anno era forse il motore e Okenheim dell'epoca Okenheim dell'epoca era un qualcosa che esaltava tantissimo le potenze e quindi Prost in quell'unica gara eh, diciamo rimise il becco nelle prime posizioni ah. E, e si andò subito insomma a scontrare con Senna, scontrare nel senso alle di diatriba di e di Manovra che poi sì, mancano il contatto di poco, vabbè questi comunque sono dettagli e, 91 si chiude così, Prost a quel punto nel 92 mh, decide di eh, farsi un anno sabbatico e restare fuori dalle, dalle corse mh, in attesa che si liberi il posto in Williams perché nel 92 a vincere il mondiale, pensa un po' a te, fu proprio Mansell con una macchina a Williams che volava, diciamocela tutta, e riuscì a battere Senna sulla McLaren, tra l'altro la McLaren che era invece in fase discendente a livello invece proprio prestazionale.
2: Mm, e' quindi... è arrivato. Mai Michael Schumacher nel frattempo, eh? Eh ricordiamolo de... come è noto. Eh Anzi, certo. di spa. <ride> si, mette,
1: si mette in mostra lui che viene preso dalla Jordan, strappato subito e immediatamente buttato ah, in no. Benetton. Si arriva quindi poi al 93. Dove, tra l'altro, infatti Schumacher più di qualche volta lo si vede in alcuni duelli tra Senna e Prost. E c'era anche Schumacher, a volte già faceva capolino eh. nelle prime posizioni. Nel 93, mh, Prost ritorna a vincere il mondiale, ricordiamolo però anche lui va detto su una macchina straordinaria disegnata da New Way che già aveva consentito a vincere il mondiale a Mansell l'anno prima l'anno dopo tutto sommato fa una passeggiata e porta il titolo mondiale immediatamente alla Williams con una facilità diciamo molto, in maniera molto tranquilla dove vanno registrati però degli episodi come quello di Donington e di Silverstone, dove mh, si mette in mostra Senna, innanzitutto Donington sotto la pioggia, che fa un qualche cosa, ricordiamolo quel Gran Premio, Un qualcosa di mostruoso, di particolare, di sovrumano, quasi, lo, de- lo definirei, insomma, io che non sono un segnano, e, mh, dove sotto una pioggia battente doppia tutti e dà del eh. distacco incredibile, nell'arco di un giro due prende la, la, la prima posizione e se ne va, qualcosa che forse ancora oggi non è del tutto eh, spiegabile, no? <ride> diciamo in questo modo. <ride> e poi quello al, il Gran del Gran Bretagna, dell'Inghilterra in nel 1993 dove eh, Senna eh, mise in difficoltà parecchio sia Prost che Schumacher, appunto, nelle fasi di sorpasso che diede di vita a delle battaglie in cui veramente mh, re, rese eh, difficile la vita e il sorpasso ai due, sia al francese che al tedesco, e con delle staccate mozzafiato, cioè delle manovre veramente belle, emozionanti. Cioè, questi furono gli unici due episodi, Donington e Silverstone, in cui sì. i due piloti, Senna e Prost, tornarono un po' a, a delle schermaglie in pista.
2: Sì, è bello da dire una cosa, per esempio mh, hai citato La Pioggia, Senna era considerato il mago della pioggia, sì. è quasi un arco che va a chiudersi, perché poi sappiamo anche cosa succederà succederanno dopo, è Monaco uh, 1974, adesso Donington, in cui fa un primo giro che è nella leggenda della Formula 1, con macchine inferiori, sì, situazioni sì, limite, sì. lui fa vedere alcune cose importanti, insomma. Già, però si domina la... la, la hai detto bene, una vettura splendida con le sospensioni attive insomma, di Adrian New. Way, insomma. Ricordiamo che quelle sospensioni attive furono collaudate dal nostro Bruno Giacomelli. Eh pochi, esatto. lo sanno, pochi lo sanno questa cosa. Bravo. Ai tempi della Leyton House. È, sempre vero. Con
1: è vero, è vero. Pochi, pochi la sanno. Ma Diciamo comunque che quell'anno si concluse forse con la vera pace tra due piloti nel podio di Adelaide in Australia nell'ultima gara del 1993. Prost ormai campione del mondo. Eh, a vincere quella gara, eh, però, fu Senna mh, che fece un gesto bello, bellissimo. Quello di, mh, fece il cenno di eh, prendere appunto Prost e portarlo anche lui sul primo gradino mh, di quel podio. Eh, forse veramente fu una pace reale. Prost aveva tra l'altro annunciato già che si sarebbe ritirato del tutto dalle corse quindi non sarebbe stato più il suo avversario a prendere il suo posto addirittura in Williams sarà proprio Senna ricordiamo anche che Prost fino a quell'anno aveva messo una clausola sul contratto perché anche va detto che a Frank Williams partì un pochino l'embolo di mettere insieme Senna e Prost in squadra in Williams però Prost per fortuna sua aveva pretese e ottenuto di mettere una clausola in cui finché c'era lui in Williams non potevano chiamare Senna. Ma il tentativo ci fu fatto anche lì. Si
2: teneva la salute, insomma, mettiamo la E
1: beh, dopo quello che era successo. Il bello è che anche...
2: Ironia, eh. No, l'ironia... No, l'ironia
1: ce la metto un po' io nel senso di dire però che anche a Frank Williams l'idea solleticava di mettere i due insieme in Williams. Però vabbè, eh, forse chissà, più per il livello di sponsor eh magari. Ma quello eh. che c'era,
2: gestito Pickett e Mansell... Eh. A... Ah, eh, voglio dire che non eh, erano due personaggi eh, molto semplice, tra l'altro perdendo un mondiale a favore di Prost nell'86, proprio per le sue ecco, fra i è ecco, un altro eh, forse
1: un po' duro di comprendogno mettiamola così, al di là dei suoi grandi meriti sportivi e ehm. manageriali comunque l'anno inglese, 93 eh. inglese, ovviamente. l'anno 93 ah. si chiude con eh, la vittoria e porta a casa il suo quarto titolo mondiale all'epoca, arrivare a quattro titoli era veramente un grande obiettivo, poi oggi lo sappiamo sono molti piloti che hanno superato quella quota e, e quindi si chiude con questa pace si chiude poi l'anno dopo mh, chi vuole può riascoltare o se non avete già fatto la puntata dello speciale 1994 si chiude la, anche la carriera, la vita di Senna a Imola l'anno successivo e quindi non eh, ebbe la possibilità di portare anche lui un titolo a casa grazie a quella macchina eh, spettacolare eh, diciamocela, diciamocela tutta e si conclude quindi quella rivalità l'anno precedente appunto il 93 tra Senna e Prost eh, una rivalità sportiva anche umana diciamo che si arrivò anche appunto a interrompere qualsiasi tipo di rapporto umano tra i due va ricordato però che dopo il ritiro di Senna, di Prost chiedo scusa mh, tra Senna e Prost nacque veramente, eh, quando ho detto che fecero pace da Adelaide, era una pace vera perché nacque un'amicizia, Prost raccontò poi successivamente dopo la scomparsa di Senna che Senna tante volte addirittura lo chiamò sul telefono suo personale per confidargli anche alcune sue difficoltà che stava vivendo in quei primi del 94 un qualche cosa che lo stesso Prost fu sorpreso di come Senna addirittura si aprì a lui, a cerrimo nemico fino a qualche tempo prima, ma si aprì a lui in maniera completa, e forse stava nascendo veramente una grande, una grande amicizia, ricordiamo come ad Imola nel 94, al venerdì, Senna salutò Prost che faceva il commentatore per la tv francese, e questo lo mandammo proprio in quello speciale del 1994, mandammo l'audio. Qui diciamo che si chiuse quella rivalità e si chiuse questa, la carriera anche di Senna.
2: Eh sì, c'è da dire una cosa, che in certi casi il tuo peggior nemico sportivo eh, è parte di te. Eh sì. Oramai uno è uno parte dell'altro, poi chissà se presto avesse continuato, sai, poi vai sulle varie ipotesi, però si va a concludere che poi Imola saranno Spartiacque Cioè, proprio come hai detto tu, un podcast che abbiamo fatto, sì, è proprio, si chiude una pagina di Formula 1. Unica, uh, unica, unica e ripetibile perché si porta insieme uh, sia Prost che Senna che unisce gli anni 80 uh, e con uh, metà degli anni 90, cioè, quindi stiamo sì, coprendo, sì, i sì. due coprono un 15 anni di Formula 1. Eh, hanno eh, più hanno meno diciamo, e da allora cambiano alcune cose tante cose cambiano. diciamo
1: Giulio in conclusione che forse mh, uno deve all'altro anche eh, la, l'essere così grandi nella storia della Formula 1 se non ci fosse stato Senna forse Prost non sarebbe stato così grande come viceversa senza Prost e Senna ugualmente mmh, Senna odiava Prost ma di fatto quando non c'era nel, nel 91 praticamente Prost era come se fosse assente nel 92 era ritirato diciamo che Senna più, più volte dichiarò di non avere il punto di riferimento lui sapeva che il più talentuoso dopo di lui o comunque pari a lui era proprio Prost gli altri con tutto il rispetto non erano all'altezza eh, no, di... cioè,
2: qui stiamo parlando Guarda, entrambi senza l'altro forse avrebbero avuto più titoli mondiali sì, okay? però sarebbero,
1: sarebbero stati forse di meno valore ecco, meno così.
2: valore perché ovviamente la competizione è alza il tutto perché crea il mito Uh, ti faccio un esempio, il film Rush, che sì. sicuramente hanno visto in tantissimi, si chiude il finale meraviglioso, anche quello romanzato, in cui Lauda dice a Ant, fatti allenare perché io ho bisogno di qualcuno <ride> che mi spinga, poi non sappiamo se abbiamo una realtà o quello che sia, e la misura tra grandi è anche data dalla competizione, certo, certo. Dire, metterci rispetto a altre cose, comunque qui stiamo parlando… Di livelli assoluti sì, ehm, sì, sì, sì. di velocità e io spesso ho detto metto sul podio Senna e Schumacher ma Prost sta una virgola sotto insomma, mm, ecco, mm, mm, lo vogliamo sì, fare sì, una classifica
1: che, perché stiamo parlando di grandissimi di grandissimi piloti assolutamente mm. quindi a questo punto noi chiuso il racconto di questa carriera della rivalità tra Senna e Prost Non possiamo altro che dire una cosa, che sì, forse sarà irripetibile un qualche cosa del genere, una rivalità così, l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione di questo podcast, una rivalità così non si è mai vista forse neanche in altri sport eh, così accese, non lo so, non non ne ricordo. È un qualche cosa però che, diciamola tutta, eh, ha aiutato anche tantissimo lo sport della Formula 1, a esplodere come popolarità, la popolarità che ha toccato la Formula 1 in quegli anni non è mai stata più ritoccata, Mm, neanche forse nell'epoca d'oro dei Turbo, eh, la Formula 1 aveva milioni e milioni di telespettatori incollati alla tv proprio per vedere questi due grandi campioni combattere in pista per la vittoria, e sarebbero anni come ho detto, irripetibili. Chissà se mai rivedremo una Formula 1 così. Per il momento, ce la gustiamo rileggendola nei libri di storia, magari appunto anche riascoltando questo nostro podcast.
2: È bello anche rivivere una certa Formula 1 per eh, le sì. rivalità che ci sono, e ci, ma anche negli anni poi a seguire. Eh. Assolutamente, non, non sono mai state di quell'intensità, no, di quel no. livello. Ma anche gli anni passano. Gli anni... Il mondo cambia, cambia anche la Formula 1, Certamente. cambiano anche gli uomini insomma perché vuol dire un Prost e un senna, una loro diversità, non, non trovano uno spessore nei campioni no. di, di oggi anche se poi ogni atleta come ogni persona è figlia anche dei suoi
1: tempi. Certamente. Quindi. Giulio, a questo punto per noi è rimasto soltanto il tempo di salutare, eh, speriamo di aver fatto rivivere delle emozioni belle e, e veramente forti anche insomma, chi ha ascoltato questo podcast, questo lungo racconto di questa storia unica, particolare e ripetibile, l'appuntamento a questo punto per quanto riguarda i podcast storici è tra qualche tempo, che tra poco ripartirà anche Pit Talk, quindi poi PitCast riprenderà più in là, ma ne abbiamo anche altri da raccontare ovviamente, L'appuntamento quindi al prossimo podcast storico, dal sottoscritto da Antonio Granato e da Giulio Scaccia dall'altra parte del microfono. Ancora, Ciao Antonio, grazie a tutti. Grazie a tutti, ci sentiamo presto. Grazie.